0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о 12 причинах, почему бывшие возвращаются. Потому что осознали ошибку люди расстаются по миллиону причин. Не всегда это хорошо обдуманное, тщательно выверенное рациональное решение. Даже если человек считает себя очень разумным, а свои действия основывает исключительно на голосе здравого смысла, на наши мысли влияет слишком много факторов. Например, менять все могут эмоции, установки или разнообразные когнитивные искажения. Так, принимая решение, люди исходят из имеющихся у них данных, а их часто недостаточно, чтобы вообразить более объемную картину будущего. В общем, по многим причинам люди принимают неверные решения и не всегда это осознают, потому что для этого придется принять, что поступили неправильно. Многие так и продолжают ошибаться в надежде на то, что вот сейчас, после следующего шага не в ту сторону, станет понятно, ради чего все это было. Но другие находят силы покопаться в себе, все осознать и попытаться восстановить разрушенные отношения. Иногда в таких случаях язвительно говорят, да он просто больше никого не нашел. Но здесь нет повода для пренебрежения, одни люди подходят нам лучше, чем другие. Если с кем-то человек чувствует себя счастливее, веселее, если отношения повышают качество жизни, признать это и попытаться вернуться – не слабость, а сила. Конечно, второй человек все еще остается в своем праве решать, согласен ли он восстановить союз, однако в этом случае хотя бы есть о чем подумать, не все причины снова сойтись такие же конструктивные. Например, следующая. Потому что стремятся в зону комфорта. Эта причина похожа на предыдущую и в то же время драматически отличается. Человек, закончив отношения, внезапно понимает, что его жизнь коренным образом изменилась. Он теперь сталкивается с новыми для себя ситуациями, принимает новые решения и это может заставить его скучать потому что было. Осознание ошибки и желание попасть в зону комфорта различаются тем, что во втором случае человек не понимает, что вернуться в прошлое уже не получится. Он стремится отступить назад, тогда как в первом ясно, что разрыв был и над его последствиями придется работать. Но бывший партнер готов, так как для него это стоит усилий. Отношения, возобновившиеся от того, что пара просто хочет вернуться в зону комфорта, не обязательно ведут в никуда. Они могут просуществовать долгие годы, и их участники будут чувствовать себя счастливыми. Возможно, они даже найдут в себе силы проработать противоречия, которые обычно все же всплывают. А может, наладить отношения не получится, потому что как раньше уже не будет. Потому что разрыв способствовал изменениям. Находясь в паре, люди не так явно видят взаимные изменения, потому что очень друг к другу привыкли. Жизнь течет по определенному сценарию, из которого сложно выйти, но разрыв может подсветить то, что раньше было незаметно. И это часто заставляет переосмыслить ситуацию и обновить контракт отношений, обсудить, какие цели и ценности у партнеров, чего они ждут и так далее». И бывает, что эти условия стирают прошлое противоречие и показывают, что люди ценят друг друга и готовы идти друг другу навстречу. Это может быть неплохим стартом для очередного витка отношений. Потому что ожидания от разрыва не оправдались. Если и есть люди, которые разрывают отношения с мыслью «вот сейчас уйду и, наконец, начну страдать», то их явно мало. Обычно инициаторы расставания ожидают, что после они заживут счастливо, ими движут эйфория и предчувствие грандиозных перемен к лучшему. А это не всегда оправдывается. Например, новые отношения могут быть тоскливыми и не вдохновляющими, или свободная жизнь не такой веселой, или раньше человеку могло казаться, что партнер тормозит развитие его карьеры или какое-то другое движение вперед, но выясняется, что дело вовсе не в нем. В общем, эйфория сменяется менее заряжающими эмоциями, и человек начинает подумывать, а все ли так плохо было раньше. Если он не просто разочаровался в своем выборе, но и как-то переосмыслил произошедшее, у восстановленных отношений могут быть шансы на успех. Потому что боятся одиночества. Одиночество может стать непростым испытанием для некоторых. Кого-то пугает щемящее чувство ненужности. Кого-то мысль о том, что с людьми без пары что-то не то. Причин может быть много, а итог один. Человек ищет буквально кого угодно, к кому можно приткнуться, чтобы не быть одному. Часто самый простой выход – восстановить старые отношения. Правда, для прошлого партнера в этом мало выгоды. Не так-то приятно быть первым попавшимся кем угодно. Потому что хотят воспользоваться ресурсом. Людьми не обязательно двигают сложные чувства и благородные порывы. Кто-то может просто за счет другого удовлетворять свои потребности. Например, в сложные времена ушедший партнер может инициировать свидание с бывшим, чтобы потешить свое эго. Если не удалось встретить никого нового или отношения не складываются, получится сказать себе. Зато есть человек, которому точно не все равно. Ресурсы бывают разными. У бывшего партнера можно какое-то время пожить или одолжить денег, или получить эмоциональную поддержку, или заняться сексом. Однако, опять же, для второго участника в этом нет выгоды. Его просто используют и мешают ему оправиться от расставания и идти дальше. Потому что видят старые отношения с запасным аэродромом Представим себе самолет с маленьким баком в бескрайнем океане без какой-либо системы навигации. Он ищет какой-нибудь клочок суши, но не может улететь далеко от своего авианосца. Ему важно иметь в поле зрения площадку, чтобы вернуться, дозаправиться и отправиться на новые поиски. Таким авианосцем для человека становится бывший партнер. Самолет сохраняет его в зоне видимости, чтобы чувствовать себя в безопасности и комфорте, но в любой момент готов сорваться с места и улететь, если впереди замаячит вариант получше. Для авианосца это, разумеется, некомфортно и небезопасно. Лучше отпустить бывшего в свободный полет и плыть дальше. Потому что не хотят слезать с эмоциональных качелей. Эмоциональные качели – это чередование полярных эмоций. Например, злость и отчаяние после ссоры сменяются радостью от примирения. И положительные эмоции ощущаются гораздо более сильными за счет того, что к ним человека выносят из ямы отрицательных. И на это в каком-то роде подсаживаются. Бывший помнит силу своих положительных чувств и хочет снова испытывать их именно в таком объеме, а отрицательные часто готов вычеркнуть из уравнения. Нередко эмоциональные качели описывают как манипулятивную технику, когда человек специально ведет себя противоречиво, чтобы его жертва сталкивалась с полярными чувствами. Но явление может возникать и стихийно, а не по злому умыслу. Разрыв создает благоприятную ситуацию для возникновения такого аттракциона, а потому расставшись окончательно, люди могут заскучать даже не по отношениям, а по своим сильным чувствам. Тем более, порыв вернуться может появиться, если эмоциональные качели были частью обычного взаимодействия. Здесь, к слову, возникает парадокс, потому что эмоциональные качели – один из признаков не самых здоровых отношений, и в этой ситуации разрыв мог бы стать стартовой площадкой для более счастливого будущего. Но люди возвращаются друг к другу за острыми эмоциями снова и снова потому что ревнует. Бывает, что инициатор расставания замечает, что бывший вполне справляется с тяготами разрыва. Тот живет своей жизнью, достигает карьерных высот, неплохо выглядит и начинает новые отношения. Здесь в дело вступают ревностные чувства, у которых может быть множество проявлений. Например, желание вернуть контроль. Человек видит, что экс-партнер разорвал связи и идет дальше, и понимает, что теряет рычаги влияния, которые у него были бы, если бы у бывшего сохранились чувства. Собственническая эмоция ⁇ ты мой ⁇ и больше ничей. Быть с бывшим человек не очень-то и хочет, но допустить, чтобы тот был с кем-то еще, не может. Жажда преследования. Некоторым свойственно бороться за то, что они не могут получить бывший партнер в такой ситуации становится желанным призом. Продолжением отношений это вряд ли кончится ведь инициаторы разрыва этого и не хочет, потому что хотят отомстить. Нередко инициатор разрыва назначает виноватым в расставании своего бывшего. Так проще можно не брать на себя ответственность, не задумываться о том, что причинил кому-то боль. сказать да это просто он меня довел не мог быть нормальным. Но даже с такой позиции люди не всегда просто уходят в новую собственную жизнь. Особенно, если она становится не очень-то счастливой. Нужно вернуться и отомстить тому, из-за кого якобы все полетело под откос. Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что ими движет жалость. Бывает, напротив, человек слишком погрузился в вину и стыд. Ему становится жалко того, кого он оставил, и бывший возвращается, чтобы партнер чувствовал себя получше, хотя вряд ли из этого что-то выйдет. Пожалуй, мало кто хотел бы, чтобы взаимодействие с ним продолжали только из чувства жалости. Кроме того, эта причина возобновления отношений мешает обоим участникам пережить разрыв и идти дальше. Потому что хотят оправдать общественные ожидания. Иногда окружающие воспринимают чужие разрывы слишком драматично. Скажем, под новостями о разводах звезд собираются целые консилиумы охающих и ахающих. Кто-то осуждает ушедшего, не сберег отношения, кто-то покинутого, не удержал. И, конечно, все знают, как лучше жить эту жизнь. При этом общественные ожидания могут действовать в любом направлении. Кто-то возвращается к нелюбимому партнеру, потому что думает о том, что люди скажут. Кто-то, напротив, боится наладить отношения после разрыва. А опираться, конечно, лучше только на свои желания.